0: 哈罗，大家，我是被嫌很吵的藏镜人啦
1: 。我是上集节目没有出现的藏镜人二号啦。藏镜人，听说你前几天去吃了一家还不错的日本料理餐厅
0: 。对啊 ，CP 值很高，下次有机会带你去
1: 。这样我就很好奇了，你视力不好，要怎么到这家餐厅
0: ？想知道吗？那就回去听上一集的内容就知道啦。
1: 收听抹黑课，让我们抹去你的视觉，也抹去你对视障者的偏见。我们是以科技服务视障者的有声书学会。下一个也是真的是很多人问的问题哦，就是画面跟颜色的问题，我就把它合并在同一个类别里。因为大家都没有看过，大家都不知道。老实说啊，都不知道视障者感知到的世界是什么样子，所以其实他们就有问说：“呃，你们的世界是长什么样子？”这样是不是很笼
2: 统？嗯，这是一个很大的问题。对
1: ，嗯、因为每个人的世界都长得不一样嘛，对不对？嗯，好，我们先说一下范围。你们觉得颜色是什么
2: ？我觉得这个就是学长，毕竟可能呃从小就是视障嘛，所以可能这一块学长你说说看。
3: 最一开始我提到，其实我目前的视力状况是还有能够分辨色觉的状态，嗯，所以其实严格讲起来，我就是有视觉上色彩的经验，所以问我说，呃，对于色彩的想象或定义，其实就，嗯，我是觉得跟可能明眼人比较一样，就是。反正你什么颜色过来我，我我就是就大概是这个颜色嘛
1: 。Oh, 那， oh, 你什么颜色过来，我就什么颜色。<笑>
3: <笑>对，那呃，对于如果是可能他全盲的部分，或者是说他可能先天就是没有视觉的经验的话，那他可能就会听人家说啊、呃，比如说蓝色，可能有人会觉得说蓝色是忧郁啦，然后红色是热情，这种对颜色上的一些。想象力，他就会这样认为
1: 。嗯，嗯嗯嗯<那>但是对他们来说，可能就是颜色嘛。对
3: ，呃，应该说，我觉得比较偏向于是一种想象跟概念，概念對,对，一种概念感觉。对，
2: 對嗯、而且延伸说一下，其实刚刚有提到很重要的视觉经验这件事情。呃，很多的那个就是说先天的视障朋友，他可能，呃。一出生就没有再看过影像嘛，嗯，所以他对影像或是颜色这东西，相较来说就是停留在概念，嗯，比如说哦苹果红色，然后什么可能就是长什么样子，云朵像棉花糖一样，嗯、就是说可能这东西都是很概念化的。所以我之前好像呃听学姐跟一个时尚朋友聊，天，我讲过嘛，嗯，问他颜色，他就是。红色就红色啊，蓝色、就是、你说
1: 红色就是红色，你说蓝色就是蓝色。对，就是
2: 其实这个东西它的概念化并不会因为呃视力而有所差，因为它毕竟是一个呃除了说你主观的概念之外，也是一种社会化过程。我觉得，因为毕竟听大家都这么说嘛。嗯、那我觉得有另外一块，在低视能的视障朋友可能有一个问题是色弱。嗯嗯，嗯色弱这个问题其实很妙，就是呃我看得到。但是呢，在一些颜色上面会有区分的困难。嗯，那跟色盲又不太一样哦。就是说，呃，色弱是因为可能它视力上面它的视力的解析度不够，所以它看颜色的时候没办法给一个正确的辨认。嗯、比如说，好咖啡色、深绿色这种，就是说它调过色的这种颜色，嗯、它可能是不是那么标准的色彩？嗯，那。如果说比较鲜明的，比如说黄色，比如说呃亮的红色这一类的，嗯、其实相对来说可能辨识度就会高一点。这是色弱这方面会有这个状况
1: 。像雨辰自己就有色弱吗
2: ？对，其实像比如说有时候，嗯，比如说有点啊那种米白色，我会觉得它是白色。嗯
1: 嗯嗯,嗯，对对对对,对。或者说
2: 粉色，我有时候可能会看成，就是它没有一个对比的状况下，我会觉得它可能是呃。白色啊，或者说紫色或黄色什么的，不一定
1: 。其实我这我想到以前有看一个影片，他就说，其实每个人都不知道你你看到的颜色跟我看到的颜色是不是同一个颜色。所以其实颜色本身就是一个很抽象的概念的时候，呃，我觉得呃，对视障者来说，或许它其实是一个我们不要说不具意义啦，但是。其实他不是一个这么，因为他们如果尤其对先天盲的人来说，他们本身就没有接触过的时候，其实对他来说这就是一个名词。而且说实在的，其实在，在或许在他们的生命当中，这件事情其实并不会，呃，看不到。可能大家想象是你无法辨识颜色，可能会有什么困扰。可是对他们来说，其实这根本一点就是好像也不是什么困扰，看不到就是就没有啊，就这样子，没有的东西就是没有。<笑>这种感觉好。那诶，有一个问题，我觉得很有趣，我自己也很好奇，就是对朋友的外表会有想象的画面吗？这点我先问一下跟我特别要好的前辈好
2: 了。<笑>呃，这么说吧，就是因为我是后天识障嘛，那我当然会有刚刚我们所会提到的视觉的概念。嗯、那所以说，我们今天可能。刚刚讲，听到某些声音时会有一些想象，就是大概想象，比如说听到这个声音，哎，他大概的特质，就
1: 好像我们接电话都会去想象一下，对对对对对。
2: 那那比如说好，比如说学姐好了，呃，我就是他，可能我们赖啊、FB， 我看到他的大头贴，哦，大概知道，就是放大之后我知道，哦，他这个人长大概的样子是什么，嗯嗯嗯。那比如说呃阿贝好了
1: ，阿贝阿贝通灵阿贝，他现在打他欠，不是打喷嚏啦
2: 。好，就是说嗯像。呃 ，Vincent， 就是说我们相处相较来说，呃，就是机会没那么多，嗯，那我可能就是常就是听到他的声音跟可能呃我们相处的一些特质、嗯、一些互动的过程，嗯，那所以我对他的印象可能就停留在哦哦、呃、Vincent 的声音就是这样，然后呢，呃，他本身的特质，他的这个人构成他这个人的要素是哪些？那可能因为我的影像不那么明确嘛，所以我就大致哦身高多高。但是你不知道他的五官
1: 长什么样，对，就是
2: 身形、身形，嗯、然后轮廓，就像我刚刚提到的，我的视力是模糊的嘛，我看出去他只有一个轮廓，嗯，所以知道哦，他大概呃多高，然后身体的肥瘦各方面的，就是像样。刚刚讲我我不会知道他的呃五官，嗯，所以你今天提到 Vincent 这个人的话，我大概知道哦，脑袋是这个人
1: ，对，就是哦，他是一个声音怎么样的人，
2: 对，就是说他会被停留在特质，嗯、这个人的特质，他的概念是什么这样。呵
1: 呵呵 OK， 我觉得可能很多人在问这个问题的时候，都会用有视觉这件事情去形容。就像有一个人问了说：“呃，做梦的画面有颜色吗？做梦是什么样子？”哦，这个是两个人问的哦，就说这做梦是什么样子。那这就这个问题就很有趣啦。其实我一开始看到这个问题的时候，我也是觉得有点错愕。哎，对耶，嗯、你们做梦什么样子
2: ？我我现在可能不方便啦，因为不方便回答。所但是我以前跟我朋友聊过。嗯嗯，你、嗯嗯、像我有视觉经验，这样比比不就是不太清楚嘛。嗯嗯,嗯那我有有一个先天盲的朋友，嗯、然后我好像那时候是高中生，然后就突然有一天，他就说他昨天晚上梦到什么什么什么，然后聊一聊就说，哎、欸，那你做梦会不会有影像啊？嘿。然后呢，他就说，嗯，就就知道发生了什么事啊。嗯。他是一个很概念，一个好像一个意识，你让你知道说现在在做什么，发生什么事，但是。呃，因为他本来就没有影像这个概念，在他的世界里面本来就没有影像这个概念，所以他没有必要有影像这件事。
1: 就是其实做梦是一种现实生活感官的延伸，所以因为我也是问了一一位是这先天盲的朋友，我就问他说：“哎、欸，那你们做梦是什么样？”他就说就：“就就就做梦啊。”<笑>我说那：“那那你那你？”那你有没有什么印象深刻的梦？你要问噩梦的部分嗎<笑>我就哎、欸，后來想一想，我就想，哎、欸，为什么这个问题会卡住？最大的原因就是，其实我们看到什么，就日有所思，夜有所梦嘛。那对时尚朋友来说 ，maybe 日有日有所闻，夜有所梦嘛，就只是这样子而已。但其实就是一样的啊。所以我，我我会觉得说，大家问问题可能都会从一个呃，本身你会有视觉，你就会发生什么事情。但其实，对于市场者来说，你只要把视觉这一块抽离了，都一样
2: 。嗯，没错。
1: 而且，老实说，有没有视觉这件事情，我觉得也是蛮有趣的啦。雨辰之前有讲过嘛，像黑暗对话的经验
2: 。上次啊、呃，我我去黑暗对话的时候，那个是一个黑房嘛。那这个经验其实就我们常常呃，除了就是你有进到黑房的经验之外，比如说平常有时候停电啊，或者是刚好没有灯光的时候，那这种感觉其实虽然说我现在还有视力，那我就会突然好像就是呃更理解，就是说我虽然说已经对视障朋友约定的认识了，但是反而我进到这样子的一个呃就是完全黑暗的一个经验的时候，我反而会也是会有一种新奇的感觉，就是哎、欸、原来全盲是这个感觉，原来比如说全盲今天。嗯、呃，在室内移动是这个感觉，这
1: 让我想到前一阵子我们南侧的灯坏掉，对
2: ，没错，就是原来全房上厕所是这个感觉，<笑>
1: 对，真的是很紧张，还在拿手电筒进去，我看学长真的行动自如啊
2: ，对对对，就是这个时候反而就是在这种条件下。呃，全盲的视障者又比低智能更有优势
1: 。对啊，哎、欸，我觉得这个这件事很有趣哦，因为之前我们讲了嘛，前面的问卷其实一直不停写，而且不方便，不方便。哦，是对，但是其实认真想一想哦，只是这个环境对他们跟对我们相较之下 ，maybe 对我们来说比较方便。但是如果说今天换一个环境的话，或许其实他们是比我们更有优
2: 势的。嗯，就是一个相较相较之下的不方便吧
1: 。对啊，对啊，就是说好像这种感觉好像。我们去回头看以前的人，以前呃、哦，我们就就就说没有网际网路的人好的，这个时代应该离我们没有太远，我们可以当然可以说现在有网络世界是非常方便的，但是其实我们也只是比以前的人方便。但是以前的人活得不好吗？其实他们也就这样活过来，然后生下了我们啊，
2: <笑>对不对？就是生活方式不同
1: ，对，只是选择了一个不同的生活方式，但并不代表说就是。哦、呃，绝对是呃弱势的、不方便的，他们没有办法自理的，没有这种事情，他们只是选择了不一样的方式而
2: 已。嗯，而且的确，这个弱势跟障碍或许也是比较出来的。嗯<哼>，当然，呃，就是说每个人会有自己辛苦的地方，只是说大家的程度不太一样
1: 。嗯哼哼对，对啊，像我就觉得学长这样过很开心啊，我是真的很想一个人在外面住，<笑>我就好羡慕他哦。<笑>好，那我们再来看下一个层级的部分哈、哦。呃，前面讲到都是什么感官呐、啊、那些，那我们接下来要进到比较 deep 的地方了，就是心理问题。这个我之前看过一本书哈、哦，是那个芒草心的社工写的一本书，它里面有写到一个很有趣的，就是很多人都把街友，就是把无家者当做是苏格拉底，他们会觉得无家者所分享的一些生活智慧都是可以备受学习的。所以他们很常会问无家者说、啊、你是怎么克服就是失去住宿的一些打击？你是怎么活过来的？而这些问题呢，也出现在这个问卷里面了。很多人呢就会说，释障者是生活的生人生的典范啊，人生道路上就是就就会觉得他们非常有智慧，然后很多事情可以学习。那也有很多人对释障者的心理素质的一些人生态度有非常的好奇。那我这边大概想要问一下，呃，因为静伟是先天失长嘛，嗯，那我也想要问一下，呃，因为雨辰这边接触到第一个自己是后天的失长者，第二个就是说你是一个社工，嗯、<哼>所以你接触到了很多个案，是。那看到这个问题的时候，你是怎么想？嗯
2: 、呃，我觉得这个问题很有趣，<笑>就是说，其实应该这样讲，我们每个人有一定的呃人生阅历之后。其实大家都是哲学家啦，就是说，其实都会有自己一套世界观，或是你自己的一些哲学。所以我觉得说，嗯、呃，视障一定都是嘛，这个倒不一定这么说。那，嗯、呃，我觉得这件事情要一个人性的角度来看，就是说，嗯、呃、你为什么会觉得他很特别？你为什么会觉得视障者讲出了某些话，或是某些体会，一定就是很特别，或者是充满哲理？那我不否认这一点，因为我刚刚说每个人都是哲学家嘛，嗯，所以呃，我并不否认说呃，视障者有时候提出了一些呃观念是很很有哲理的、呃，只是说这个东西我觉得有点放的太大在，在在检视这件事情。嗯
1: 哼哼哼，其实应该这样讲，我觉得视障，尤其是后天视障，他只是经历了一个我们还没有经历或我们不会经历的事情
2: 。对，就是他的感想不太一样。对，就是比如说。好，你念过台大，我不一定念过台大嘛。嗯，你比如说你经历过一些什么事情，不论好与坏，其实那都是你个人独特的经历。嗯，所以那个无关乎说是不是是这样子，呃，会有一些哲理出来
1: 。OK， 那你在服务的过程啊，你有碰过什么？就是他们要面对这样的状态下，就是比较正面或负面的想法，那你会怎么去建议？是就这些个案。
2: 嗯，其实从刚刚这个哲学这个东西，呃，延伸出来啊，好像我们会觉得说是这样子，我们用这个方式形容说充满哲理，然后会有一些不一样的启发的时候，好像觉得它是很正向的，对不对？嗯嗯、呃，可是这要反过来说，为什么就是这样子一定是正向的？嗯，其实反过来，他们也会有比较相对来说跟大家一样会有负面、会有脆弱的那一面。是啊，对，所以。其实像我在服务的经验里面，很正向、很乐观的，很快、很坚强就接纳他是这的情境的也不少。嗯，那呃，比如说很退缩，然后呃有很多的担忧、恐惧，然后可能嗯、呃，就是很久都没有办法、呃、走出来的是这样子也有啊。其实应该蛮多的吧？对，其实这样这样的人反而是多相
1: 相较来说其实是多的。对
2: ，其实我们可以就是我们现在在路上看到的这些就是。可以走出来的失障，其实都不简单。就是说，我们知道说他一定是经历了一些呃重建的历程，一定是呃设法去克服他的一些限制，他才走得出来。嗯嗯嗯。那相较来说，其实也会有一些失障者，比如说他就是一直在家里，他出不来，他可能会有很多不管是外在或是内在的担忧。嗯哦，那只能说。面对比较乐观的，我们社工或者说在、这个、这个市政服务这一块，能够给予的就是资源嘛。嗯，他有意愿，他比较乐观，愿意去学习、呃，对，做一些改变，嗯、然后达成重建这个目标的话，那当然我们能够给的就是哦、呃，支持陪伴，然后跟哦、呃、必要的资源。嗯嗯嗯。嗯嗯那至于说比较负面的，其实相较来说一样是支持陪伴，可是或许我们需要很多很多的时间。嗯嗯，嗯或许、嗯。他可能你陪伴这段时间，他都不会改变，嗯，那这个也是一个呃，在服务上面我们比较呃无奈的事情，就是说没有办法，即便我们呃有资源有方法，嗯，可是毕竟我们每个人都没有办法去呃怎么讲，应该说每个人他有自己的生活方式，嗯，他可以自己抉择他的生命的走向，我们没有资格去。哦，去破坏这个理所当然的一个模式
1: 。嗯，他们就自己去选择。那他们要怎么改变适应他们现在这这样的状态？其实那也是他们自己必须要找出方法的。嗯、的法的对
2: ，没错，就是每个人有自己理所当然的生活方式，我们没有没有办法去过度的介入
1: 。这就回到就是在下面这一部分有一个问题哈，就在讲说，呃，这些克服中途失明阴霾的勇者们。OK， 勇者是如何建立起活下去的信念，还是因为家里的需要不得不如此？我觉得他讲到两个蛮,蛮有趣的层面哦，就是说他其实是他真的很有勇气，还是他真的逼不得已，他必须要克服他的困难。嗯
2: ，我先讲第二个好
1: 了
2: 。嗯，像我之前有接触过很多的呃很多的视障朋友，他可能是呃。在青壮年，或是说中年，这个就是说他刚成家立业，嗯嗯，嗯嗯他刚开始呃，开始累积他的呃，他可能他的呃资产，可能他的就是开始需要呃生儿育女的这个阶段，嗯，那这个阶段想必就是经济负担会相较是比较大，然后他们可能也是、嗯、呃家中主要的经济来源。那刚提到说，就是说不得不坚强起来这件事情，我觉得在。这样的视障朋友是蛮常见的
1: ，就我曾
2: 经，我就可能可能曾经看过很多，可能像他是中年的男性视障，他后天视障，嗯那他很坚强，很快的，就是设法可能，哦，我要学按摩，我要学什么，要非常积极，对，然后就很快的再去就业，然后去赚钱，嗯，可是这样子相较之下，他真的坚强嘛，其实有点硬筋起来的感觉。我们往往发现说，这样子的视障朋友，他其实呃内心是还有很多就是比较需要解决的,的，对，还在调试，还没有办法接纳自己视障的状况。嗯、可是迫于现实，他必须呃马上坚强起来。嗯嗯，嗯对。嗯、那其实这样子的案例是蛮多的。是啊，对。所以,所以其实不是
1: 每个人都是这么的英勇
2: 的。嗯、对。那其实，在提的一件事情就是说，我觉得这是一个很激励的一个形容词。嗯、呃、但是其实。呃，我每个人不都是这样吗？是啊，就是说，其实我们都是每天，呃，人家说“逆水行舟，不进则退”嘛。嗯，我们都是每天一定会遇到各种大大小小的困难，然后一定是设法去去努力，你才有办法，就是生活才有办法进步，然后你才会有一些成长
1: 。是啊，那我
2: 觉得说，当然，我觉得对施长子来说是一个很好的鼓励，只是说，呃，或许，嗯。客观来讲，我们比较需要的是理解，就是说为什么他会坚强起来，或者是说怎么讲，为什么他没有办法坚强起来？嗯，就是说这个过程中他遭遇的这些恐惧，或者是这些不确定的事情，甚至是一些不理解，这些事情他怎么样经历过来的？嗯，我觉得这个反而或许是我们可以思考的问题，而且是我们比较能够琢磨的。
1: 去自己去尽一份力的部分，对，因
2: 为其实大部分就是我们给他了一个很激励的概念之后，那然后呢，就是说，或许我们用这么正向的角度去看视障这个这个领域的话，其实，嗯、呃、我好像比较没有办法贴近人性
1: 。嗯哼，对对，这是一个很重要的事情。其实接地气是很重要的，真的要知道他们在想什么。好，那 OK， 这边就是呃有关苏格拉底的部分就结束了。好，再来呢，就是有关于大家一定会提到的工作的部分。工作就很有趣啦，因为大部分的人全部都写按摩。<笑>按摩按摩按摩液按摩液，然后一定做按摩，而且还有说，嗯、哦，很好奇你们按摩技巧是怎么学的啊？按摩技巧好不好？很想跟你们讨教一下按摩的技巧啊。<笑>好，那很有趣的，就是在座的两位呢，他们从来没有帮我按摩过，<笑><笑>他,们他们都不是做按摩的，是丧葬者，不是做按摩的。所以呢，哎，我想先了解一下，就是为什么丧葬者第一件事情，我们都想到按摩。
2: 嗯，这是有一个历史脉络。嗯，当然就是详情啊，可能会多少少不同的人去描述，会有一些些差异。那就我所知，呃，应该是从日治时期开始。嗯，那日治时期主要，呃，当时的施杖者主要从事的是针灸嘛，因为可能传统上我们都觉得说，施杖者的触觉比较优势，所以在针灸啊、精血这方面的。呃，嗯、这种记忆对视障者来说，就是可以比较擅长，然后对他们来说也是比较能够掌握的事情。嗯嗯嗯。嗯嗯可是，在日治时期呢，台湾的视障者毕竟跟就是还是会跟日本，随着日本人有有一些区别嘛。所以当时台湾的视障者是比较偏向走按摩这一条路的，是对按摩啊、推拿这一类的。嗯。那而后就是进到就是现就是近代啊，其实呃慢慢这样发展下来，我们其实多数看到视障者都是。按摩居多，按摩的这个工作为主，然后可能有些部分是在做音乐工作嗯<哼>，然后近几年可能开始，呃，视障者电脑比较擅长之后，开始就是先接到像、呃、一些文书工作或是电话客服这样是是是，是是对，那其实大概一个发展的脉络是这样
1: 。哎，我这边其实有点想要聊聊，就是我想问一下学长，嗯，学长。呃，我这样问可能有点不太对，但是我想问一下，嗯、你有没有被逼着要去做按摩过
3: ？其实没有、欸
1: ，就是，嗯、呃，也就是说，在你选择就业的时候，其实已经有很多的选项给你了
3: 。我刚刚理解你的问题，可能会比较偏向于说，呃，家人啊、朋友啊，会认为或学校，欸、嗯，对你，你就是去做按摩。其实我，我我刚才的理解是这样，所以在这个部分我。的确是没有被逼着去做按摩。是，那其实说实话，现在的我们市这样能选择的工作类型，其实还不算很多。嗯
1: 哼
3: ，对，就是会有一点受限。嗯
1: ，所以就
3: 是呃，这部分就是看你可能当时你呃，一方面是取决于你找工作的方向啦，嗯、或者是说可能当时呃，你遇到的职缺的类型。
1: 嗯、呃，呃，定
3: 说你就是之后的可能发展方式，或者是你像像我现在就到这里，对，嗯嗯
1: 。嗯那我就当初是怎么是就是来这边上课嘛，对不对
3: ？对，当时是我一个朋友，他就看到呃学会这边有一个集训的课程，嗯，那他就跟我讲，那我就想说，哎，好啊，反正就是呃在增加电脑技能嘛。嗯、然后可能之后对于找文书行政的工作会有帮
1: 助，嗯、那来上课，嗯、对，嗯、大概
3: 一开始是这样
1: 。OK，、嗯、那雨辰呢？嗯
2: ，我会接触学会这边的服务，也是主要是职训
1: 。那你当初有想过要走按摩的路吗？嗯
2: 、其实，嗯、呃。我本身也有按摩症。照，是，那是可能高中的时候觉得说，哎、欸，多少考一下，嗯，可是后来其实会发现说，像我本身体力也不算特别好，嗯,嗯,嗯，然后可能，呃、相较之下，我也可能会有想说，不是那么喜欢，嗯、呃，就是一直跟别人有肢体的碰触嘛 ，OK， 对，那、呃，这是自己的一个选择，但是的确像刚刚说、呃，有没有被逼做按摩证师，倒是的确是没有被逼。但是呃，很多的可能长辈啊、亲戚就会觉得说，哎、欸，你有这张证照就去做啊，怎么样怎么样的，<笑>就是会推荐你去做这个事情，但他们可能不见得那么了解。OK， 对
1: ，也就是其实当初因为你们可能学习按摩这件事情的资源是比较容易取得的
2: ，就一般来讲，我们在特教学校都就比较有机会接受到按摩这样的训练。嗯、那出社会之后，其实很多市站服务单位，他们也有在开办这个按摩的职训。
1: 哦，蛮多的其实。对，其实这个
2: 比例相较很高。嗯、可是我们也会发现说，其实不见得每个人都适合去做按摩。
1: 那我觉得刚刚讲到很重要一点，就是你的体力其实不太适合做这件事情
2: 。对啊，其实按摩是一个很吃体力的工作。对，在可能你的手指啊，你的就是长久下也会有一些职业伤害。
1: 没错，其实因为很多视障者，尤其是后天，他可能是因为疾病的关系，所以他的体力真的就没有这么好。是他的肢体上可能要去做，就是其实按摩真的是蛮累的，不要
2: 小看这个工作。真的，有时候比如说像，比如说帮帮我爸妈按摩一下，可能半小时你手就很酸。你知道对
1: ，所以。刚刚我也是开玩笑，因为其实我们我们办公室，我我当然知道，我记得学长也有证照嘛，嗯嗯、对啊。但是其实我们不太会把这件事情拿出来，是因为呃，老实说啦，就是我觉得按摩这件事情是有些人也是很抗拒肢体接触的，就是像雨辰这样子，我觉得我们是可以选择嘛，我们要不要去？例如说，今天有些人就是很喜欢去花钱去按摩，可是有些人他就是他就觉得怪怪的，他就觉得他被人家摸身体不摸肩膀不舒服。那我觉得，同为视障者，他也有选择的权利啊
2: 。是，就是说，其实讲到视障者就业这一块，嗯、当然按摩，或是说，呃，就是说这一块，其实虽然说是个人选择，那的确也要分享一个东西是，是视障者其实就业上的确会有一些困难。毕竟在呃，我们传就是说一般的就业市场市场上面来说，嗯，呃，大多数人不是很了解视障者能做什么嘛。嗯，那的确很多工作是这样子，也或许没有办法完全胜任，所以往往说这样子为什么就业上会有困难？其实我觉得可以理解，就是说，一来他可能特质或者说他的意愿不适合做按摩，嗯哼；二来他可能音乐上面他也不太肯去做音乐工作，可能没有那样的呃才能的话，是。那接下来就是剩下就是文书工作、电话客服这个类型
1: 了嗯，嗯
2: 嗯嗯，对，只是说。这一块类型就是说，呃，一来视障者能不能胜任，然后就是说，呃，雇主能不能接受，其实会反映在说我们说视障者就业的困境这个问题
1: 。这个也呼应到说，其实，在很多人在写刻板印象的时候，他们会针对说，他们觉得视障者从事的工作是有限的。嗯<哼>，这也确实是有限。真的，其实这个限制除了视力上的限制，其实还有蛮大一部分、就是外在环境上给他们的想法的限制。嗯，是对，就是为什么我刚刚会问。就是前辈这个问题，问学长这个问题，就你们有没有被强迫？其实我会觉得，太多的，包含我的朋友，都会直接说，哎、欸，那你就是工作就是做按摩啊。也确实我，我就我所知，按摩的收入也相对稳定
2: 。呃，这么说，嗯，呃，视障者做按摩的确是一个。比较快获取收入的一个方式
1: ，可以有一个稳定收入的方式。对，但是
2: 这个当然啊，嗯、就是可能像最近疫情啊，可能疫情的关系，客人会相较减少嘛。嗯嗯,嗯，那这部分当然就是不列在这个范畴里面。嗯
1: ，那其实，在这个问题，因为很多人在写这个问卷的时候，他们可能会站站在如果我以后视力退化该怎么办？那有一个问题，他就是说。呃，有没有在做艺术跟设计的视障者，不管是先天还是后天？因为这个人写说、哦，觉得自己常用眼过度，如果有一天失明的话，是不是能够用其他的方式去热爱这个工作？那我这边就大概简单回应一下，因为我们最近访问了许家峰，家峰是艾有为的主持人，他本身呢，其实不管在失明前还是失明后，他都是艺术方面的，在投身投身艺术方面的一个视障者。所以我觉得，如果大家有兴趣的话，可以去听听他的节目，也可以去听听我们那一集。那再下一个问题呢，两位可能就不太能够回答了，因为刚刚宇晨有提到嘛，哎，是尽管还是宇晨有提到，就是后来那个最近有一些工程师是视障者，那这个是一个有点像趋势这样，就是因为电脑能力慢慢慢慢攀升了之后，其实有些视障者他们是可以胜任工程师的工作的。那有人问说，就我所知，有些视障者有 coding 的能力，一般名人在写程式编写的时候，需要反复查看程式吗？通常都会有数百、数千甚至数万行的城市码。想要知道识障者在撰写城市的时候跟一般人有何不同，比如说是否会将大部分的城市码记在脑海中，而非反复查找。呃，我去问了另外一位识障朋友，他问回我一句说：“哪那么厉害，可以全部记得？”<笑>数数千数万，对。然后，因为我我们本身都不是工程师，但是他那个时候有大概简单地跟我解释一下，就是说。其实他这样一行一行听下来，就现第一个就是现在的城市有一些查找错误的能力，所以他们会因应用的城市的功能去使用，所以不太需要靠自己的力量。那再来呢，就是说，呃，他们呃，如果说听到哪里有问题，他们也是可以做一个记号，他们再回头再继续检查哪里有错这样子。所以，其实在城市上的运用是没有什么问题的。那。呃，就我所知，虽然视障者的工程师，他们工作上是，除非他们真的天资聪颖啦，就是真的有像撰写 NVDA 城市的这个 Michael Curran， 他们是，他是那个速度比看得比明人还快的，<笑>他那个是很强的。但是如果说是比较能力没有这么，就是说这一般般的话，或许他在呃阅读的时间点是比较长的。那我觉得就回到刚刚雨辰这边讲的，就是说呃雇主。或同事有没有有没有心去稍微等待他一下，然后给他一点空间，给他一点时间，让他休息这样子。OK， 那有关于工作的部分，我们就先讲到这边。
0: 哎， hey, 虽然大家最近都没有听到我在节目里面有说话，不过我一直都在哦。嗯
1: 、对，那个通灵阿北的法力一直都在啦
0: 。<笑><笑>没错，没错。哇，这三集的 Q&A 啊，我听了都好精彩，好精彩哦，让我也很想要跟大家分享一个朋友的留言。不过呢，他的留言内容是有点负能量。那我想要，呃，既然他是负能量，我也想要把它区分成三个阶段来跟大家分享。那第一个阶段，他是说有老师啊说我是装的。不然眼睛可以看得到，却说看不到黑板上写的。有老师讽刺我看不到黑板上的漫画就可以看得到、嗯。哇嘞，难道我有办法把黑板搬到我的眼
1: 前吗？哦，这个其实我们前面有聊过哈，视障者的视力呢是介于有跟没有之间。嗯，因为很多人都说，哎，他真的是全盲吗？他真的看得到吗？他其实看不到吧？但其实这个事情很难去解释的，嗯、对啊，所以这个老师说话真的母汤母汤啊。嗯
0: ，我觉得我们真的要很有同理心。嗯，那第二个阶段的留言，他说先天全盲的视障者啊，他是没有办法像一般明眼人，经过环境的学习，他就可以借由肢体动作或者是眼神等等举手投足的表达情感，或者是愤怒、不高兴等等的情绪，所以相对是很辛苦的。那因为看得到的人，他可以使一个不满的眼神的时候，情绪他也就抒发疏解了哈。可是先天的全盲者他没有办法，他常只能正襟危坐，纹风不动，稳如泰山的坐着，没有明眼人那么自在的表达或是发泄情感呢。
1: 哇、哦，这个一连串的成语，嗯、我觉得我好像就是看到他坐在我前面了。对对对，對對對其实我们之前访问过玉军老师的那一集啊，嗯、不知道大家还记不记得哈？嗯嗯嗯、就是视障者的沟通，其实最怕的就是他们就其他人有一些什么眼神交流啊、肢体交流啊，那、啊啊、他们看不到就跟不上了，<對>结果就很多人会觉得啊，你怎么会不知道？就会造成很多的误解，而且大家的。表情其实是一种情绪上的转折嘛，嗯、那他们就是少了一个观察的管道。<对>那更不要说，其实很多人啊会仗着视障者看不到就骗他们，例如说对呃对他们比一些什么不雅的手势啊，嗯、或者是什么眼神上的嘲笑。没错，安利玛就母汤哎
0: 我刚刚听了两个母汤了
1: ，一直在喝汤有没有？对。
0: 那第三个阶段，他说：“<笑>我想说，视障者的家人啊，往往是最没有办法感同身受的人。”陪伴的家人是最需要有课程被引导，如何真正了解视障的家人？我可以说很多，不是为了自己，是为了无法被家人了解、尊重的视障者。谢谢你们。
1: 嗯，其实呢，我很想再说第三个母汤，嗯、就是一直在喝汤的概念。嗯、可是呢，其实我们很清楚，在陪伴的这一方，他有很多很多的压力。说的也是。那我们在服务个案的时候，其实很多时候我们是心疼的，嗯、就是今天呃。我们之前我忘记在哪里有聊过，就是其实没有人是有心理准备是成为市长的。没有。而且也没有人是有心理准备要成为视障的陪伴者，嗯、对，没错，所以呢，我们能做到的，嗯、也是我们这个节目最想做的，就是让更多人了解视障者的状态跟他们的需求。那这样，我们不只是可以直接给视障者帮助，嗯、其实也是在帮助这些视障者的陪伴者。对
0: ，而且我觉得刚刚好，我们学会呢最近刚好有一个成长的团体正在招生。那我觉得我们这个成长团体除了是提供给视障的朋友。也特别提供给呃视障朋友的陪伴者可以加入。呃，我觉得如果你刚好有认识我们这些中途视障的朋友，或者你有这样子需要心理辅导的需求的朋友，都可以跟我们联系，请打我们的电话空一零二。
1: <笑>台语很烂呢、欸。
0: <笑>我只跟你讲两个。二三八九四九一五分机十。我再讲一遍哦，零二二三八九四九一五分机十。
1: 没错，那我想要特别讲一下所谓的成长团体，<笑>它其实是有一群呃一样有同样状态的，對對對那我们有专业的心理师会带一些领导。<的>那如果您对我们的课程好奇的话，也都可以看我们的脸书。还有 IG， 那我这边呢也要广告一下，嗯、有关于我们这几集整理的问卷，未来还有、哦、就是这些更详细的分享的内容跟分析呢，也都可以 f o 我们的 IG 或者是我们的 FB， 链接都在资讯栏，不用客气，各位就用力的追踪下去吧。
0: 对，那各位如果有任何的意见想要分享，也都欢迎在 Pockets 下面他可以留言。好，那也记得哦，要给我们五颗星的评价哦。对，爱心也好，<笑>星星也好，我都要。<笑>好，谢谢大家，
1: 谢谢，拜拜，拜拜
0: 。本节目由正诚集团赞助，社团法人台湾数位有声书推广学会录制剪辑，有声书学会以科技服务视障者的 NPO。